1: Folge, Staffel 5, Folge 2, also bei Folge 2 kann ich mir noch merken, äh, wie, wo wir insgesamt sind, äh, habe ich gerade ein Fragezeichen, Marcel guckt schon, er sagt es gleich äh, und ja, wir freuen uns natürlich äh, auch, dass die Staffel weiter so geht, äh, wie wir sie letzte oder vor zwei Wochen gestartet haben, wir haben äh, mal wieder neue Gäste für euch am Start, zu denen wir auch gleich kommen äh, und ja, ich bin gespannt auf die Folge, wie wir kann ich vielleicht schon mal als kleine Preview geben, kümmern uns heute auch mal um ein Thema, was wir noch gar nicht so auf der Pfanne hatten ähm, und wo wir vielleicht auch mal da draußen ein paar neue Anreize setzen wollen für die Community. Also ähm, in diesem Zuge würde ich vielleicht sagen, Marcel, schön, dass du äh, schon wieder so geguckt hast, als wenn du äh, die genaue Folgenanzahl äh, genau weißt. Das ist ja meine einzige Aufgabe hier. Nummer 52, <lacht> Julius, haben wir.
2: wir haben ja Mit 50 haben wir ja aufgehört, dann haben wir neun Wochen Pause gemacht. Ich hatte das jetzt bei LinkedIn gelesen, da haben die Kollegen geschrieben, Brianna hat sieben Jahre für ihr Comeback gebraucht, <lacht> wir nur neun Wochen. Wurde betitelt, das fand ich eigentlich sehr treffend und damit sind wir in Staffel 5 angekommen, Folge 52. Ja, und wir haben auch wieder spannende Gäste dabei.
1: Ich kann dich beruhigen, Marcel, du wirst auch hier für mehr gebraucht, also äh, da werde ich noch äh, in dieser Folge ein, zwei Mal auf dich zurückkommen müssen, äh, aber ja, weg von dir zu unserem heutigen Gast, äh, freut uns wirklich sehr, dass du da bist, mal wieder ein Gast äh, aus, aus der CISO-Community in Deutschland, äh, wo wir heute mal, äh, mal wieder richtig einsteigen in die Informationssicherheit und da begrüße ich herzlich in unserer Runde Markus, hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Sehr schön, dass du da bist, Markus. Jetzt kennen dich vielleicht noch nicht alle da draußen. Also sag doch kurz, wer du bist, was du heute machst, was dich auszeichnet. Stell dich doch mal kurz für uns und für alle Leute da draußen vor.
0: Genau, sehr gerne. Also Markus Weißensee, mein Name, bin seit 2016 jetzt bei Fuchs Petrolub in Mannheim in der Rolle des CISO, also des Chief Information Security Officers, tätig. Ähm, ja, wir haben in der Zeit ähm, quasi eine globale Security-Organisation ähm, aufgebaut und sind da, ja, von, von den Wurzeln kommt, ähm, sehr de dezentral ähm, aufgestellt gewesen 2016, als ich in die Rolle ähm, gekommen bin und haben da jetzt, wie gesagt, einfach eine global agierende Security-Organisation aufgebaut, um eben einfach der, ja, der stetig zunehmenden Bedrohungslage im, im Cyberspace vor allem halt Herr zu werden. Ähm, ja, zu den Themen, die mich da tagtäglich begleiten, gehört natürlich neben der, der Office-IT ähm, mittlerweile auch SAP oder ERP-Themen. Ähm, wir nehmen uns mittlerweile auch dem Thema Operational Technology sehr stark an, ähm, aber auch so Themen wie Datenschutz sind ähm, da bei mir im, im Bereich beheimatet. Genau, bevor ich zu Fuchs gekommen bin, ähm, war ich acht Jahre als ähm, Strategieberater tätig. Und habe da praktisch ähm, ja, im, im Bereich ähm, IT-Strategy, aber auch im Bereich Information Security ähm, einige der, der DAX-Konzerne ähm, von, von Ihnen kennengelernt. DAX und MDAX, ich glaube insgesamt elf ähm, der aktuellen DAX und MDAX-Unternehmen von Ihnen kennenlernen können. Und habe dann natürlich unter anderem auch für die, für die CISOs ähm, gearbeitet als externer Berater und konnte da praktisch von der Pike auf eben... Das kleine eins im, im Information-Security-Bereich ähm, lernen. genau
1: Man merkt schon, du hast so die gesamte Palette bei euch bei Fuchs äh, auf dem Schirm. Also du OT, äh, ERP-Systeme angesprochen, klassisch Office. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz ein, einen Satz zu Fuchs, damit wir auch verstehen, warum das für euch alles eine Relevanz hat.
0: Genau, also wir als Fuchs ähm, sind der größte unabhängige ähm, Schwerstoffhersteller ähm, auf der Welt sind äh, mit knapp 50 Tochtergesellschaften ähm, auf der ganzen Welt vertreten. Es sind an knapp 90 Standorten insgesamt und ja, man kann sich vorstellen, ähm, dass das natürlich ein bunter Blumenstrauß ist. Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Größenordnungen von Unternehmen. Es geht von einem kleinen Sales Office mit 15 Leuten bis hin halt am, am größten Standort, wo halt eine vierstellige Zahl an Mitarbeitern ähm, tätig ist. Das heißt, da gibt es halt ähm, wenig nach dem, nach dem Thema One-Size-Fits-All. Da muss man einfach gucken, dass man mit, mit, den, mit den Lösungen, die man anbietet, aus der Holding heraus einfach allen, allen gerecht wird. Genau. Ja, also Produktpalette, wir, wir stellen jetzt nicht nur ähm, Öl für, für die Automobilindustrie her, sondern haben ähm, knapp 10.000 verschiedene Produkte, beliefern auch die Lebensmittelindustrie oder beispielsweise auch in dem, im Mars-Rover sind Produkte von uns auch mit mit enthalten. Das ist also cool. Cooles Marketing, cool sein, wenn man den Mars Rover dabei genau, genau. Kann man immer ganz gut anbringen.
1: <lacht> ja, finde ich finde ich cool. Also bei Schmierstoffe habe ich auf jeden Fall bei Marcel im Kopf das Fragezeichen gesehen. Äh, jetzt langsam kann er sich, glaube ich, auch ein Bild über eure Produkte machen. Aber äh, muss, es muss ja auch nicht jeder hier der äh, geborene äh, Handwerker sein, sage ich jetzt mal. Äh, alles gut. Ähm, vielleicht äh, zurück zu dir als Person. Wir haben schon gehört, du bist jetzt seit 2016 CISO der Fuchs. Und dahingehend einfach die Frage für dich, was, was zeichnet aus deiner Sicht einen, einen CISO und auch einen guten CISO aus? Und wie wichtig ist auch das Thema Entrepreneurship, wenn man auch dahin geht, dass man sich vielleicht auch irgendwo Sachen erarbeiten muss und irgendwo ja manchmal auch Themen im Unternehmen wie so ein kleines Unternehmen treiben muss?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, der Begriff Entrepreneurship trifft ganz gut. Du musst halt einfach ähm, proaktiv dir die Themen suchen. Ne? Ganz zu Anfang war einfach bei mir im, im Information Security Bereich einfach die Office IT nur ein Thema. Mhm. Wir haben uns dann nach und nach vorgearbeitet. SAP wurde immer so ein bisschen separiert betrachtet. Operational Technology war auch einfach so im, im Supply Chain Management, Operational Bereich aufgehangen. Ähm, am Ende des Tages sind es aber doch einfach Einfallstore, die man einfach ähm, ja, global, galaktisch, wie man so schön sagt, betrachten muss. Das heißt also, du musst dir einfach proaktiv die Themen suchen. Es wird kaum jemand zu dir kommen und, und nach mehr Sicherheit fragen. Ähm, der Fall tritt selten ein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dann einfach auf die Bereiche zugegangen bist, auch die Wichtigkeit ähm, nochmal klar gemacht hast, dann ähm, ist zumindest bei uns hier nie der Fall gewesen, dass dann da irgendwie eine Abwehrhaltung oder, oder, oder Ähnliches da irgendwie an den Tag gelegt wurde. Also die Leute sind dann auch froh, dass sie quasi eine Hilfestellung bekommen, um einfach ihren Bereich sicherer aufzustellen.
1: Gab es diese Awareness bei euch schon vorher? Also war das, war das schon immer so grundgegeben oder hat man sich die vielleicht auch durch seine, durch seine Art und äh, sag ich mal sein Unternehmertum im Unternehmen vielleicht auch erarbeiten müssen, ne, dass man Vielleicht auch diese Awareness erst kriegt, genau wenn man so arbeitet?
0: Genau, also du musst halt ähm, auch für, für deine Themen werben. Du musst den Leuten klar machen, dass es einfach einen Mehrwert bietet, ähm, die, den Sicherheitsgrad zu erhöhen, gerade in der, in der zunehmenden Bedrohungslage. Ich sag mal, jeder bekommt es mittlerweile auch über die, über die Mainstream-Medien mit, ähm, in der Tagesschau, in, in, im Heute-Journal etc. pp. Ist es ein Thema, wenn cyber Cyberangriffe stattfinden? dass es auch zu monetären äh, Verlusten dadurch kommen kann. Und ähm, da ist einfach eine ganz andere Awareness dann auch in den, in den Fachbereichen, in den Geschäftsbereichen ähm, dann da. Allein auch deswegen. Aber natürlich, du hast es gesagt, du musst. es, es liegt auch an deiner, an deiner Art. Ne? Du darfst dann nicht in, in deinem eigenen Saft kochen und, und wie gesagt warten, dass jemand auf dich zukommt und nach mehr Sicherheit fragt, sondern du musst einfach proaktiv auf, auf, die, auf die Bereiche zugehen. Mhm. Und auch schon mit Lösungen, mit Ansätzen auf die, auf die Bereiche zugehen.
1: Finde ich, äh, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wir als Dienstleister, für uns ist das natürlich auch immer so, äh, wir, wir stehen dann vielleicht in, irgendwo in der Mitte. Ab und zu werden wir genutzt, um äh, vielleicht so ein paar Themen natürlich auch von außen äh, in Unternehmen reinzubringen. Ab und zu werden wir dann benutzt, um auch vielleicht Themen weiterzuentwickeln, die man vielleicht irgendwo als Gedanke hat. Äh, und am Ende des Tages, glaube ich, wenn... Wenn äh, es Unternehmen schaffen, in einer Rolle, in einer Person sowas zu entwickeln, dass man aus dieser Person heraus etwas auch tatsächlich treibt, äh, dann merken wir auch, dass wir am Ende immer am, am besten zusammenkommen mit allen Parteien, also sowohl Dienstleister als auch Kunde und der Zieh so irgendwo darüber, dass man dann, äh, sei ich mal, so, so ein Match entwickelt. Also äh, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, ich denke, was, was halt auch wichtig ist an der Stelle, ist einfach, dass man, dass man dann dranbleibt auch an den Themen, ne? dass man dann quasi den, den Sicherheitsgrad schon erhöht. Aber wie gesagt, steter Wandel. Ähm, man mhm. muss einfach immer am Ball bleiben und, und kontinuierlich auch mit den mit den Bereichen im Gespräch bleiben. Es reicht halt nicht, wenn du wenn du einfach nur irgendeine neue Security-Lösung einführst, sondern du musst halt einfach auch gucken, dass du dich einfach auch an die an diese stetig wandelnden Angriffsszenarien ähm, anpasst.
1: Jetzt ähm, nochmal zu dir als deiner Person. Also du bist auch im, im Voice aktiv. Das heißt, äh, das ist der Bundesverband der IT-Anwender, ein, ein eingetragener Verein. Ähm, wieso findest du generell, dass, also ein, ein Netzwerk zu haben als CISO sehr wichtig? Äh, und was gibt dir vielleicht auch insbesondere dieses Netzwerk ähm, und wie kannst du dich dort einbringen?
0: Ja, also, ähm, du hattest gesagt, wir, wir sind auch im, im Voice, ähm, in der Voice Community Mitglied. Wir, wir treffen uns da jeden äh, Freitag virtuell, teils auch mal äh, on-site, ähm, in, in separaten äh, Meetings und, und tauschen uns da einfach über die aktuelle Bedrohungslage ähm, aus, tauschen uns aber auch einfach ähm, darüber aus, was, was Themen sind, die die einzelnen Unternehmen beschäftigen, weil eben nicht jedes Unternehmen, sag ich mal, auf dem gleichen Level ist. Der eine ist in, in einem Bereich ein bisschen weiter vorne, der andere in einem anderen Bereich und wir haben da einfach einen, einen, einen wöchentlichen Austausch. Es dient auch so ein bisschen als, als Benchmark, um mal so ein Gespür dafür zu bekommen, wie, wie sind wir eigentlich aufgestellt, welchen Reifegrad haben wir im Vergleich auch zu anderen Unternehmen und da kann man, kann man ganz viel mitnehmen, kann aber auch ganz viel beitragen. Ne? Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Man sieht halt aber trotzdem, dass in, in einigen Unternehmen das, 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 das Thema Security immer noch so ein Stück weit stiefmütterlich behandelt wird und die da teilweise jetzt erst langsam aufwachen, wie gesagt, durch, dadurch, dass es, dass es auch einfach ein Thema in den, in den Mainstream-Medien ist und dann auch sagen wir mal, von der Geschäftsführung Nachfragen kommen bei dem einen oder anderen, wo dann einfach auf einmal dann auch eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Aktivität ähm, drin ist. Ne?
1: Man merkt, glaube ich, dass so, wenn man jetzt so wie du 2016 angefangen hat und sieben Jahre da so auch so eine Beständigkeit auf so einer Position hat dann konnte man natürlich wahrscheinlich in der Zeit auch einfach viel entwickeln ähm, und auch ja viel in so einer Tiefe entwickeln, was man auch weitergeben kann, auch in so einer Community. Auf der anderen Seite, äh, man spricht ja auch manchmal so ein bisschen von Betriebsblindheit, äh, das, das kommt ja auch einfach auch generell mit, mit so einer Zeit, dass man sich vielleicht in seinen eigenen Dingen vergräbt und da sind externe Einflüsse, denke ich, für dich auch ganz wichtig, die von außen einfach abzuholen, oder?
0: Ja, also man, man merkt auch, ich nehme mal ein Beispiel, Multifaktor-Authentifizierung. Wenn man, wenn man das eingeführt hat, denkt man, jetzt ist man vor dem vor dem Thema Phishing gefeit. Es macht nichts mehr aus, wenn jetzt irgendein Mitarbeiter irgendwo seine, seine Zugangsdaten eingibt, weil wir haben ja noch MFA im, im, in der Hinterhand. Das verhindert, dass eben ein Hacker einfach nur mit Passwort und, und, und dem, dem Zugangsnamen sich irgendwo einloggen kann in der Cloud. Ja, aber auch da lernt man dann halt, dass es da mittlerweile auch schon wieder Wege drumherum gibt, ja, die auch noch nicht allen bekannt sind, Thema Session-Cookie-Stealing oder Virtual Sims, die eben die Angreifer dann nehmen. Das heißt, man ist immer ähm, mit, mit, den, mit den Angreifern, mit, mit den Hackern sozusagen in einem Rennen versucht, einfach immer Schritt zu halten. Sie sind aber doch immer gefühlt irgendwie einen halben Schritt voraus. Und auch gerade in, in, so, in so Austauschforen bekommt man dann halt auch einfach nochmal von, von anderen irgendwie Erfahrungswerte mit worauf man denn achten soll. Aber du hast auch gesagt, natürlich auch, sagen wir so, die, die Brille der, der Berater, ähm, die da natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf wirft und dann nochmal auch so ein bisschen befruchtend wirkt im, im Sinne von, äh, Gedenk, äh, Gedankenanstöße dir, dir gibt, wo du, wo du einfach merkst, okay, das ist ein Thema, da muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer, tiefer reinschauen. Gerade sind wir eben noch nicht, wie, wie, wir, wie wir gedacht haben, auf einem Level, wo wir jetzt einfach vor allen Angriffen gefeit sind.
2: Also gerade dieses Thema Multifaktor-Authentifizierung finde ich immer wieder spannend. Das hat ja, ich sage mal, frühen Einzug erhalten im Banking-Bereich ne? durch TAN-Generierung. Das war ja so der erste Multifaktor, kann man ja sagen, benutzt man mhm. ein Passwort bei einer Überweisung sein TAN. Wir sehen das ja heute auch, es funktioniert nicht. Also es ist kein hinreichend sicherer Schutz, weil es gibt neuerdings angepasste Betrugsmechanismen, die dann darauf zielen, die Leute anzurufen, Cold Calling zu überrumpeln und zu sagen, ich bin Bankmitarbeiter, gib jetzt mal bitte deinen TAN raus, dann ist die Überweisung doch in Echtzeit raus, dann kann ich das Geld nicht zurückholen. Und da sieht man ja, dass so ein solches Verfahren, was man ja sozusagen in den Markt gebracht hat, natürlich die Sicherheit enorm erhöht, aber natürlich die Angreifer dann auch anfangen Umwege zu bauen wie zum Beispiel dann Fenster einzublenden, die dann darlegen, okay, jetzt lock dich doch mal ein, dann kommt der Multifaktor, dann greifen sie den auch ab, dann deaktivieren sie die Policy im Hintergrund oder Session-Cookies oder, 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 sodass man sich also definitiv nicht dahin stellen sollte, wir sehen es ja gerade im Bankenbereich, dass das eben nicht vollständig ausreichend ist und dass da eben nochmal diese Komponente Awareness, Mensch und auch Manipulation von Mitarbeitern dann zum Tragen kommt.
0: Also Das, ich glaub, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, ne? Ja, ähm, genau. Ich wollte es gerade sagen. Thema Awareness. Ne? Wir, wir machen natürlich auch Awareness-Schulungen für die, für die komplette Belegschaft weltweit. Wir haben da ein einheitliches Schulungsportfolio, das wir über unser LMS-System ähm, verteilen. Das ist auch verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, da jedes Jahr ein gewisses Portfolio an, an ähm, Online-Trainings zu machen, auch mit mit Test am Ende. Jetzt könnte man sagen, okay, wir brauchen keine Phishing-Awareness-Trainings mehr, weil wir haben ja MFA eingeführt, aber ihr hattet es ja eben gesagt, es gibt mittlerweile auch wieder andere Wege und man, man ist da immer am Hinterherlaufen, man ist da auch ähm, nur gut beraten, wenn man einfach dieses dieses Awareness-Portfolio immer auf dem aktuellen Stand hält, weil die Phishing-Trainings, die vor drei oder vier Jahren gemacht wurden, die bilden halt auch einen ganz anderen Content ab als die Trainings, die man, die man jetzt macht. Und man sollte da nicht den Druckschluss begehen und denken man hat jetzt MFA oder irgendwelche anderen Security-Lösungen eingeführt und dann ist alles gut und eine heile Welt und es kann nichts mehr passieren.
1: Schon, ja. schon äh, Ich finde das Beispiel äh, sehr, sehr, sehr gut, weil es einfach zeigt, man hat das vor einer langere, längeren Zeit vielleicht mal implementiert äh, und in, in seine Prozesse integriert, äh, aber in der Zeit hat sich so viel getan, auf der Seite der Bedrohungslage vielleicht auch, äh, sind ausgefeilter geworden, solche Hebel auch raus. Also so einen Mechanismus auch auszuhebeln. Und auf der anderen Seite haben sich natürlich auch Lösungen weiterentwickelt, sowohl technische Lösungen als auch vielleicht Maßnahmen drumherum, wie die dann den Mensch betreffen und Co. Aber auch technisch gibt es ja genug Maßnahmen, wie man vielleicht einen Remote-Zugang noch mehr absichern kann, als einfach nur stumpfen zweiten Faktor abzufragen, wenn man gerade mal in Richtung dieser ganzen ganzen Zero Trust Konzepte denkt, dass man vielleicht auch nochmal den den Gerätestatus mehr in den äh, in den Fokus nimmt oder äh, dass man auch vielleicht Berechtigungen, die dann ein Remote User hat, äh, auf auf interne Ressourcen vielleicht auch beschränkt. Und da sieht man einfach, dass so ein Thema nie zu Ende gedacht ist. Und ich glaube, nur weil man das mal eingeführt hat und es für sich erstmal im Hinterkopf, vielleicht auch so als CISO, mal sagt, okay, da mache ich jetzt erstmal einen Haken dran, stürzt mich hier in den nächsten Bereich, hatte aber erstmal so lange einen Haken dran, bis dann wieder so ein äußerer Einfluss kommt, wie vielleicht dann auch so einer Community by Voice oder wir haben ja auch bei uns ganz viele Treffen und Veranstaltungen, wo Kunden zusammenkommen und einfach sich miteinander austauschen können. Und ich glaube, das sind dann so Anreize, die einfach dafür sorgen, die dann einfach von außen wiederkommen, dafür sorgen, dass man ja sich auch in diesen Themen, die man vielleicht mal für sich innerlich abgehakt hat, dann vielleicht auch nochmal wieder weiterentwickelt. Also ein sehr spannendes Feld. Beschränkt sich auch nicht nur auf MFA und ja, vielleicht von so, eine, von so einer etablierten Thematik, auf das Thema, was wir uns heute als Hauptfokus gesteckt haben für unsere Folge. Ich hatte es gesagt, ähm, wir haben noch nicht so viel über ERP-Systeme gesprochen ähm, und da gibt es natürlich in, in Deutschland wahrscheinlich den, den Oberbegriff für ERP und äh, für, für deutsche Digitalisierung irgendwo ähm, und das ist ähm, das, das ERP-System SAP, was ihr ja auch im Einsatz hast, hast du eben schon mal angesprochen ähm, und vielleicht äh, weißt du uns so ein bisschen ein, ähm, wie, wie ihr da rangegangen seid und auch wo das, wo das äh, Risiko auch beim ERP-System ganz generell liegt und was sich da alles hinter verbergen kann.
0: Ja, ich denke, das Thema SAP oder ERP-Systeme im Allgemeinen so ist ein, so ein Paradebeispiel für Themen äh, im Sicherheitsumfeld, die noch ähm, stiefmütterlich bei vielen behandelt werden. Es ist so, ein, so eine Art Blackbox, wo sich viele ähm, scheuen davor, die aufzumachen, weil sie dann Angst haben, die müssen mit den mit den Findings äh, dann dann umgehen, ja und, und haben dann einfach mehr davon. dann wird es einfach erstmal so belassen, wie es ist weil es einfach dann äh, wissentlich einen, einen Riesenaufwand ähm, erzeugt, um, um einfach die, diese, diese Systeme dann auf, auf den Stand zu bringen, die eben ja, der, der gegenwärtigen Bedrohungslage dann auch standhalten können. Das fängt schon damit an, dass man oft halt einfach uralte Systemstände hat, äh, Thema Enhancement Package Levels oder Support Package Levels, die natürlich immer, auf dem aktuellen Stand sein müssen, sogar nicht, nicht nur sollten, sondern müssen, um eben einfach diese ganzen Schlupflöcher, die sogenannten Loopholes, einfach auch entsprechend ja schließen zu können, um einfach da dem, dem Angreifer einen Schritt voraus zu sein. Weil man merkt auch mittlerweile, dass eben auch die Angreifer sich auf die auf die SAP-Systeme ein Stück weit ihren ihren Fokus umlenken. Dann ist ein Thema, was uns auch beschäftigt hat. Ja, so organisatorische Themen wie Segregation of Duties, also die die Trennung der Verantwortlichkeiten, ne? dass, dass keiner irgendwie äh, ein, ein Debitor oder eine, eine Rechnung äh, anlegen kann und sich dann eine, eine Zahlung irgendwie freigeben kann, ne? dass einfach mhm. die, die die Verantwortlichkeiten getrennt sind, um einfach da auch, selbst wenn es jemand schaffen sollte, in das System vorzudringen, dann eben den, den potenziellen Schaden, den er erzeugen kann, auch monetärer Art, äh, schon im Vorfeld zu begrenzen. Ähm, auch Thema kritische Berechtigung, man man sieht es immer wieder, dass ähm, SAP All ähm, zu zuhauf vergeben ist oder Delete Client, womit man einfach die komplette SAP Instanz im im Zweifelsfall ähm, platt machen könnte. Und das sind so Themen, die sollten halt nur an an ganz wenige Personen und ausgewählte Personen vergeben sein. Und da da, da hört man dann auch, von, von anderen Unternehmen, dass es da teilweise irgendwie zu Hauf SAP All ver vergeben wurde oder externe SAP All-Nutzer ähm, haben, ja, dass man da einfach nochmal mal drauf guckt, dass diese kritischen Berechtigungen eben so, so stark eingeschränkt sind, wie es geht. Und da gibt es eben auch von von der SAP oder auch von von anderen von Beratungshäusern Empfehlungen, Leitfaden, an denen man sich orientieren kann. Ja, und da haben wir schon vor Jahren einfach eine Initiative gestartet, um da auf ein, auf ein gewisses Niveau zu kommen und eben diese Schlupflöcher und auch intern diese organisatorischen Themen einfach auf ein, auf ein Level zu heben, wo wir sagen können, das ist jetzt ein adäquates Level. Ähm, aber was mir auch einfällt, sind, sind die SAP Security Notes. Die, die ja immer zum, zum zweiten Dienstag des Monats von, von SAP veröffentlicht werden. Zum Großteil, teilweise auch zwischendurch oder die Early Watch Alerts, die eben auch Schwachstellen nochmal aufzeigen wo eben jedes Unternehmen regelmäßig reingucken sollte. Ja, und, und da ist halt eben auch so, dass teilweise dann einfach die Ressourcen gar nicht da sind im SAP-Umfeld, die sich eben diesen Security-Themen ähm, annehmen können, weil einfach alle so mit ihrem Daily-Business so stark beschäftigt sind. Ja, und da ist einfach auch die, die Empfehlung, dass, dass da jemand sich dediziert um diese Themen ähm, kümmert und auch schaut, betreffen die unsere Systeme und wenn ja, was müssen wir tun? Weil eben diese Security-Notes und Early-Watch-Alerts gehen auch immer mit Empfehlungen einher, ähm, um einfach gewisse Maßnahmen ergreifen zu können, um, um eben diese Systeme dann ähm, so entsprechend abzusichern, dass sie eben vor, vor Angriffen eben geschützt sind. Das sind so die, die, die wichtigsten Themen aus meiner Sicht, die, die ganz viele einfach vernachlässigen. ist noch so ein bisschen das, was man so aus den Gesprächen mit, mit Peers, mit anderen CISOs eben eben mitbekommt. Ja, Wenn man dann in die Runde fragt, was andere Unternehmen da tun, dann ist oftmals einfach Schweigen im Walde. Mhm. Ja, was, was mir halt eben zeigt, dass da noch nicht alle auf dem Level sind, wo sie eben sein sollten bezüglich der, der SAP-Systeme oder generell der ERP-Systeme. Es ist ja, muss ja nicht unbedingt ein SAP-System sein, ne?
2: Also, die Erfahrung haben wir auch definitiv gemacht, gerade wenn es um Cyberangriffe geht, wird oft davon gesprochen, naja, SAP ist ja so eine Blackbox, da brauche ich irgendwie einen Dienstleister für, um das wiederherzustellen und ja, das ist ja irgendwie auf einem gehärteten Linux-System. Ich glaube, viele haben da noch die Annahme, dass SAP sich um die Sicherheit sorgt, also in dem Sinne, als dass ich das System aufsetze, ich mich um, klar, Berechtigungskonzept, da muss ich mich als Unternehmen vielleicht selber drum kümmern und das passt dem einen oder anderen nicht und dann passiert genau das, dass höhere Berechtigungen vergeben werden. Aber das sehen wir ja im Active Directory und das sehen wir ja auch an File-Zuordnungen und so sehen wir das ja auch. Das heißt, das ist ja eine Baustelle, die haben die Unternehmen auch. Aber ja. ich glaube, viele denken, ich kaufe eine SAP-Lizenz, die kostet mich einen Haufen Geld und dann sorgen die schon für Sicherheit und das kommt irgendwie automatisch. Das heißt, das ist auch ganz klar ein Trugschluss, oder?
0: Ja, absolut. Also natürlich kann SAP da jetzt gar nicht an irgendwelchen On-Prem-gehosteten System da irgendwas tun. Du, du bist einfach davon abhängig, dass du, SAP stellt Patches zur Verfügung, aber du musst die eben halt auch einspielen. Das, das kostet halt auch Aufwand, der oftmals, wo auf der anderen Seite oftmals einfach die Kapazitäten nicht da sind. Dann wird es einfach nach hinten geschoben und einfach so lange nach hinten geschoben bis es gar nicht mehr anders geht. Da findet man dann teilweise SAP-Systemstände, die mehrere Jahre alt sind, also ganz weit weg sind von einem, von einem aktuellen Status. Und, und das, das sollte man tun tunlichst gucken, dass man eben die, die, die EHP-Level da auf einen, auf einen aktuellen Stand hebt, um eben einfach diese, diese ganzen Lücken zu schließen. Und SAP kann da natürlich nicht vor Ort bei dem, bei dem Unternehmen da irgendwie aktiv werden oder irgendwas einspielen andere Nummer ist natürlich, wenn du, wenn du von Cloud-Systemen redest, ne? da, da, da ist natürlich eine andere Welt. Da kannst du natürlich ein Stück weit davon ausgehen, dass dann der Hersteller das eben auch entsprechend auf einem aktuellen Stand hält. Das ist ja gerade der Vorteil dann auch. Aber da, auch da gibt es ja dann verschiedene Abstufungen, ne? hybride äh, Systeme beispielsweise und, und da hängt einfach davon ab, ne? wie, wie man da aufgestellt ist.
1: Wenn man jetzt ganz grundsätzlich mal ähm, sagt, egal jetzt ob Cloud oder äh, On-Premise. Das hat ja jeder, sage ich jetzt mal, heutzutage in seiner Infrastruktur. Das eine liegt vielleicht da, das andere liegt da. Äh, die meisten sind da ja doch sehr hybrid unterwegs in der ja, aktuellen Zeit. Genau. Ähm, kann man vielleicht trotzdem zusammenfassen, im Grunde genommen ist es gar nicht so sehr anders im Vergleich zu anderen Bereichen der, der Infrastruktur auch, weil es hört sich ja schon so an wie das einmal eins der Informationssicherheit, das heißt Patches einspielen, Schwachstellen im Blick haben, vielleicht mal die aktuellen News beachten, was vielleicht so aktuell ist, sich rund um die Sicherheit von den Systemen dreht und das das was wir ja auch immer sprechen, wenn wir nicht nur im, im ERP-Bereich, sondern generell in der Infrastruktur, wenn wir über AD und Co. sprechen, äh, habt eure Berechtigungen im Griff und ähm, ja, bringt auch ein Konzept dahinter, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen ja, Least Privilege Access und sowas alles beinhaltet, dass man, ähm, wenn man das im Griff hat, sage ich jetzt mal, schon mal so diese Basis hat, äh, die einfach in der Informationssicherheit, egal ob es jetzt ERP ist oder was anderes, immer sein sollte.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch so der mit der Dreh- und Angelpunkt im SAP-Bereich. Wir haben da auch ein, ein, ein riesen umfangreiches ähm, Berechtigungskonzept, das auch jedes jedes Jahr ähm, geprüft wird. Wir aktualisieren es teilweise mehrfach im, im Jahr auch einfach aufgrund der, des Wandels. Ähm, mhm. das, das sollte einfach ähm, standardmäßig vorliegen und wird in der Regel auch von von Prüfern abgefragt. Ja. Also das das ist auf jeden Fall ein, ein Must-have. Was meiner Sicht die, dieses, dieses Berechtigungskonzept.
1: Was mir jetzt so in den Sinn kommt ist, weil es muss ja Gründe geben dafür, dass es viele noch nicht so richtig anpacken und äh, was mir da in den Sinn kommt, könnte zum Beispiel auch das Thema Verantwortung sein. Ich weiß nicht, wie ihr es bei euch aufgehangen habt, aber man hat ja ganz oft, gerade auch in größeren IT-Organisationen, so ein bisschen seine Unterteilung vielleicht auch. Die einen machen den Infrastrukturpart, die kennen das, sage ich jetzt mal, rauf und runter, diese Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Und dann gibt es noch die, die so an den Applikationen arbeiten, auch an den ERP-Systemen. Und die haben natürlich... So ein bisschen anderen Fokus, die sind businessgetrieben, die versuchen, äh, sei jetzt mal, das System so weit äh, zu entwickeln, dass sich da direkt ein Geschäftsnutzen daraus kreiert und äh, vernachlässigen vielleicht, äh, das will ich jetzt nicht jedem unterstellen, das wird auch mit Sicherheit nicht so sein, aber da hat vielleicht dieser Stellenwert der Sicherheit nochmal eine andere Relevanz äh, als so im klassischen Infrastrukturteam.
0: Genau, also das ist genau genau der der richtige Punkt, den du ansprichst, Thema Verantwortlichkeit, weil oftmals, ähm, althergebracht sage ich jetzt mal, der der CISO oder der Informationssicherheitsbeauftragte oder wie auch immer er im Unternehmen heißt, oftmals so ein bisschen im Infrastrukturbereich aufgehangen ist und natürlich dann deswegen auch erstmal diese Brille auf hat und ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs ist. Und wir hatten es anfangs ja gesagt, das zeichnet aus meiner Sicht eben ein, ein CISO aus, dass er eben halt über die über die Grenzen des, des Bereichs hinausschaut und guckt, mhm. was sind denn noch Themen, die ähm, de, das Unternehmen bedrohen könnten und dann proaktiv auf diese Bereiche zugeht, ja und praktisch die, die Hand reicht und sagt, wollen wir da nicht mal an diese diese Themen rangehen? Und da da reicht es oftmals, wenn du einfach ein regelmäßiges Meeting mit mit den Bereichen ähm, einstellst, einfach einmal die Woche oder alle zwei Wochen und dann Themen ähm, anfängst zu diskutieren die strukturierst und dann einfach strukturiert an die Themen herangehst, weil es, wie gesagt, mir noch nie untergekommen ist, dass eben von von den Fachbereichen oder den den Bereichen wie jetzt SAP oder so, dass dann da eine Abwehrhaltung irgendwie an den Tag gelegt werden würde, sondern dass die tatsächlich froh sind, wenn, wenn es dann jemanden gibt, der sich der Themen auch mal annimmt, weil, wie gesagt, es oftmals einfach so im Daily Business untergeht, weil eben in den Bereichen selten jemand für das Thema Security wirklich dediziert da ist. Und dass man da einfach, sagen wir mal, wie, wie so eine Handreichung macht und einfach versucht, die Themen zu strukturieren und strukturiert an die Themen heranzugehen und das über den, den eigenen Bereich vielleicht hinausgehend auch tut. ja Weil Welcher CISO ist schon... Ähm, von Anfang an nah am OT-Bereich dran. Ich glaube, das ist ganz selten der Fall, dass, dass irgendwie das irgendwie wirklich so dediziert zugeteilt wird in, in, in den Beritt von einem CISO. Du kümmerst dich auch um die Operational Technology. Mhm. Ich glaube, das ist, ist auch so ein Thema, wo ganz, ganz viele Unternehmen noch ein Stück weit weg von sind. Aber auch da, sagen wir mal, die Einschläge näher kommen. Es gibt immer wieder auch Vorfälle, die eben über die Operational Technology passieren. Und da kann man die nicht einfach negieren und sagen, okay, das gehört von Haus aus erstmal nicht zu meinem, zu meinem Themenbereich. Ich das zeichnet eben ein CISO aus, dass du halt über den Tellerrand hinaus schauen musst.
1: Wichtige Aufgabe von einem CISO, ja. sag ich mal, Brücken zu bauen und äh, da merkt man, dass ein CISO kein IT-Security-Spezialist Spe ist, der vielleicht irgendwo in dem IT-Team haust, äh, sondern halt äh, das Ganze im Unternehmen im Blick hat, die ganzen Informationen und da, die die Strippen zusammenführt und vielleicht auch mal Dinge, die in einem anderen Bereich funktionieren, in einen in einen weiteren Bereich überführt, um äh, da vielleicht auch ja so zu bilden. Also ähm, durchaus eine wichtige Sache. Wenn wir nochmal zurückkommen ähm, auf ähm, das Thema SAP als als generelles, was kann ich jetzt für Schutzmaßnahmen aufbauen? Äh, du hattest jetzt mal sag ich mal so ein paar Sachen äh, angesprochen, die man einfach sag ich mal in Anführungszeichen aus SAP herausmachen kann, also wie Berechtigung, äh, wie Patches ähm, da auf auf ein neues, also immer wieder einzuführen. Ähm, was was kann man oder was sollte man vielleicht auch drumherum machen, äh, wenn, wenn man jetzt Infrastrukturseitig guckt, äh, aber auch vielleicht ob es irgendwelche Third-Party-Tools gibt womit man ähm, ja sei jetzt mal das äh, mehr im Blick haben kann, womit man vielleicht auch Sicherheit in das System mehr bringt, in die Dateien, die da liegen und und und, aber auch vor allen Dingen ins Monitoring. Also was gibt es so Dinge, die man drumherum bauen kann, um das System mehr und mehr abzusichern?
0: Genau. Also sag mal, wenn ich, wenn ich so, eine, so eine Top Five Liste oder so nennen müsste von von Aktivitäten, die ich, ähm, jedem Unternehmen, das das SAP oder ERP System im Einsatz hat, ähm, wärmstens ans Herz legen äh, kann, dann sind es einfach, wie gesagt, ich hat es Anfang gesagt, ähm, die Systemstände einfach auf ein adäquates Level bringen, klar, hat man schon diskutiert. Dann diese ganzen Themen mit äh, Sicherheitswarnungen, security Notes, Early Watch Alerts, da steht oftmals schon ganz viel drin, was, steht was da man zum einfach Beispiel tun drin? kann. Wie du einfach deine Systeme härten kannst, okay. äh, welche Patches mhm. du, welche Patches du auf jeden Fall einspielen solltest, wenn du System XYZ im Einsatz hast, beispielsweise. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, viele, viele Unternehmen haben ja nicht nur ein SAP-System, sondern haben verschiedene auf der Welt verteilt im Einsatz. Das heißt, du musst mhm. es dann auch einfach in die in die Organisation streuen, auch ein Stück weit. Also immer wieder bei dem Thema regelmäßige Show-Fixes-Meetings sure machen mit den mit den verschiedenen Gesellschaften, um da einfach sagen mal, keep the wheel spinning, einfach um das um das Thema am Leben zu halten, nicht einfach mhm. nur einmal da was reinzukippen im Sinne von einer Policy oder so verabschieden, die dann gelesen wird, in die Schublade gelegt wird, sondern du musst einfach regelmäßig dranbleiben und im Gespräch auch bleiben zu den Themen und dann tut sich da auch was. Ähm, die Themen kritische Berechtigung hatte ich schon ange angesprochen, aber auch sowas, ähm, ganz einfache Themen wie Systemredundanz herstellen, ja, dass einfach... Failover-Tests gemacht werden, was, was passiert denn, wenn mir, wenn mir das Hauptsystem irgendwie wegbricht, haben wir dann einfach äh, ein Fallback-Szenario, ja, wo wir einfach äh, drauf switchen können. Thema Verschlüsselung, snc verschlüsselung oder auch äh, Softwarestände, GUIs auf, auf einem aktuellen äh, Stand zu halten, geht halt eben auch, wenn die veraltet sind, natürlich mit, mit Sicherheitslücken einher. Das, das sind so Themen. Plus, wir arbeiten natürlich, du hattest es gesagt, natürlich dann auch mit, mit, mit externen Tools, die einfach nochmal die, die Umgebung auf, auf Schwachstellen prüfen, dir dann auch entsprechende Reports liefern, mit denen du arbeiten kannst. Plus, du kannst natürlich auch externe Beratungshäuser engagieren, die einfach nochmal so ein, so ein Rundum-Assessment machen deiner, deiner Systeme. Haben wir auch getan vor zwei, drei Jahren. Ja, also einfach nochmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, da putzeln dann ganz viele Themen raus, die dann teilweise auch zu Projekten werden, die dich aber einfach nach vorne bringen als, als Unternehmen insgesamt, um den Sicherheitsgrad zu erhöhen. Und das sind so die, die, wenn ich wenn ich sagen müsste, Top 5, die, die ich empfehlen würde, jedem Unternehmen erstmal anzugehen. Und so haben wir es zumindest gemacht und sind natürlich jetzt mittlerweile auf einem auf guten Stand.
2: Wenn es eine Sache gibt, die der deutsche Mittelstand, glaube ich, gelernt hat in den letzten Jahren, dann ist das, wenn ich keine Ressourcen habe, gehe ich in die Cloud. Das ist, genau. denke ich, so ein, so ein Punkt, wo viele dann sagen, okay, ich habe keine Lust auf diese fünf Punkte, die mir der Markus jetzt gesagt hat, ich source den ganzen Krams mal raus und gebe das einfach bei SAP in die Cloud. Was ist denn da jetzt nochmal vielleicht aus Security-Aspekten zu, zu sagen, was sind Chancen mit einem solchen Shift, der ja auch immer hier und da stattfindet, was sind aber vielleicht auch Risiken, die man dann wieder neu bedenken muss.
0: Klar, also wenn, wenn du in die, in die Cloud gehst, ähm, hast du natürlich ganz andere Datenströme. Es wird zum, zum Teil auch einfach ein lohnenderes Ziel für einen Angreifer, als jetzt irgendwie sich da zu versuchen, lateral irgendwo im Firmennetzwerk dann letzten Endes irgendwo auf ein SAP-System irgendwie draufschalten zu können, um da dann sein sein Unwesen zu treiben. Das hat hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke, du sprichst auch so ein Stück weit das Thema S4 HANA vielleicht an, ja, wo ganz viele Unternehmen mhm, ja. natürlich auch gerade auf der auf der Reise sind oder diese Reise planen. Da gibt es natürlich diese verschiedenen Ansätze, Blue, Brown, Greenfield. Da ist es auch ein Stück weit dann prozessual, ja, wo du sagst, okay, wir, wir machen einen, einen Greenfield Approach und und sortieren auch einfach mal unsere Prozesse, weil schlechte Prozesse ja auch schon immer auch ein Stück weit ein, ein Risiko darstellen. ja ähm, und, und machen einen Greenfield Approach oder wir nehmen erstmal das es ist und packen es einfach in die Cloud im, im Sinne von von einem Brownfield-Approach oder wir machen Bluefield-Approach, gehen in die Cloud und verändern aber ein Stück weit auch schon unsere Prozesse. Ja? Dass man einfach guckt, dass man diese, diese alten Krücken an, an Prozessen und, und Verantwortlichkeitsverteilungen, dass man das einfach noch nochmal ähm, überarbeitet, überdenkt und auf ein, auf ein ähm, ja, zukunftsfähiges Level sozusagen irgendwie bringt. Das oftmals nicht nur technisch, sondern einfach auch organisatorisch, prozessual bedingt, ne, wo auch schon ein Stück weit ein Risiko einfach da, da ist.
1: Jetzt ist, ähm, wenn, man, wenn man mal so in die große Microsoft-Cloud- und Microsoft-Welt geht, ähm, ist ja immer so ein Trugschluss, wenn man M365 nutzt, ja, dann liegt das da alles sicher. Und ähm, da kann mir auch nichts passieren in Richtung Ransomware und Co. Und da sagt Microsoft ja auch ganz klar, nee, für so... Backups und Co. bist du auch selber verantwortlich. Sieht wahrscheinlich bei SAP dann auch nicht ganz anders aus, wenn man da den software as -a service dienst nutzt, oder?
0: Ja, natürlich. und Du musst, musst gucken, dass du, da, dass du deine, deine Backup-Strategie im, im, im Griff hast. Ne? Wir, wir haben verschiedenste Policies, die eben genau, genau das vorschreiben. Es wird auch von, von Prüfern oder externen Zertifikaten, wird es einfach wird es einfach verlangt und du musst es auch einfach vorzeigen können. Du musst es im Köcher haben, du kannst du erst dann in dem Moment anfangen, dir dann eine Strategie zu überlegen, wenn die Frage in einem, in einem Audit irgendwie kommt. Ne? Jetzt, ähm, Ganz klar.
1: Kommt mir noch eine so eine Sache in <lacht> Sinn, die wir häufig aus dem... Ähm, Thema der Netzwerksicherheit mitnehmen, gerade wenn wir On-Premise-Systeme dann haben, äh, dann ist ja immer häufig die Frage, ähm, ja, wie fein ähm, muss ich denn vielleicht auch so, so, so ein Netzwerk segmentieren und äh, wie, wie kann ich da auch vielleicht meine ERP-Systeme in so ein Konstrukt mit einbeziehen, ähm, weil unsere Kunden haben natürlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, ähm, wenn wir gerade so auch so im klassischen Mittelstand da jetzt mal zwischen 500 und 1000 Mitarbeitern sind, wie viel Aufwand muss ich da reinstecken, um äh, wirklich auch Segmente zu bilden, die dann nicht nur sind, ja komm ich trenne mal meine Clients und äh, meine Server äh, und damit bin ich dann fein und meine Versicherung vielleicht auch. Ähm, wie kann vielleicht auch so ein ERP-System in, in so ein Segmentierungskonstrukt ähm, durchaus mehr einbezogen werden? Weil da gehen ja auch ganz schön viele Daten intern hin und her von Clients zu vielleicht auch Servern und, und, und äh, nach draußen, wie auch immer. Äh, da wird es wahrscheinlich viel viel Traffic geben, was da auch anfällt, oder?
0: Ja, klar. Und deswegen haben wir auch ähm, einhergehend Hergehen, sage ich mal, mit der Reise in die Cloud, was, was äh, Office-IT angeht oder, oder ERP und sap Systeme haben wir auch einfach parallel ähm, ein SD-WAN-Projekt gestartet gehabt, auch schon vor, vor Jahren, um einfach genau das, das Thema Netzwerk ähm, sag mal, auf ein zukunftsfähiges Level zu heben. Weil ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben... Standorte verschiedenster Größenordnungen, die natürlich auch irgendwie die volle Bandbreite aller Systeme und, und, und Firewalls und, und Netzwerkarchitekturen irgendwie im Einsatz hatten, die man sich am Markt vorstellen kann. Also wir hatten gefühlt wirklich alles, was es irgendwie weltweit zu kaufen gibt, verteilt auf der Welt im Einsatz und einfach da einen Standard mhm. hinzubekommen, mit dem man dann zukunftsfähig auch zwischen den Unternehmen kommunizieren kann, um eben da auf einem, auf einem gewissen technischen Niveau auch zu sein um eben auch dem dem Angreifer ähm, es zu erschweren, wenn er tatsächlich es schaffen soll, das sich ins Netz irgendwie einzuhacken, dann innerhalb der des Unternehmens irgendwie in andere Bereiche vorzudringen. Natürlich kann man in der einer, in einer Policy immer vorschreiben, dass das Produktionsnetzwerk ähm, getrennt sein muss von dem Office-IT-Netzwerk, um eben mhm. genau dieses Lateral Movement schon mal im Keim zu ersticken. Es, es bringt dir aber nichts, wenn, wenn du halt irgendwie die Firewall, die eben diese beiden Netze trennst, Trend, wenn du, wenn du die nicht auf einem, auf einem aktuellen Stand hast, ja, die uralte Signaturen beispielsweise benutzt. Ja. Und wenn du da auf einem, auf einem gewissen Level unterwegs bist, hast du eben aus, aus erster Hand von, von renommierten Anbietern ähm, diese, diese signaturbasierten Datenbanken, wo eben abgeglichen wird, wenn, wenn, wenn da irgendein Traffic ähm, anormal ist, ob da vielleicht irgendeine Schadsoftware irgendwie dahinter stecken könnte und dann wird da einfach ähm, direkt ein Riegel vorgeschoben. Und das, das war eben in der Vergangenheit eben nicht der Fall. Da warst du halt davon abhängig, dass vor Ort ähm, die die IT-Mannschaft entsprechend ähm Kenntnisstand und Reifegrad hatte, um da eben die die Architektur entsprechend sicher aufzustellen. Ne? Zu Anfang mein, meiner Tätigkeit habe ich einfach mal eine, eine Assessment, eine Abfrage gemacht und da kam eben das, was äh, was ich vorhin gesagt hatte, dabei raus, dass wir gefühlt irgendwie alle, alle Anbieter da irgendwie nutzen, ne, von, von Asset über Sophos und alles, was man sich vorstellen kann, Kaspersky und so weiter. Und, und dass wir da einfach auf einen, auf einen Standard ähm, gekommen sind, bringt uns einfach auch riesig nach vorne ne, und, und stellt uns zukunftsfähiger auf.
1: Das ist irgendwie, irgendwie so eine klassische Hausaufgabe, sei jetzt mal zu konsolidieren, äh, sei jetzt mal sein, sein Netzwerk äh, in Segmente zu separieren, ein Standortkonzept zu haben, äh, auch ein Berechtigungskonzept da wieder zu haben. Wer darf eigentlich was zwischen den Standorten nicht? So eine genau. einfache Vertrauensstellung zu haben, äh, hatten wir auch äh, dieses Jahr leider auch schon wieder in, in, einem, in einem Angriff, äh, den wir äh, als Incident-Response-Dienstleister koordiniert haben wo genau das mal wieder passiert ist und natürlich auch diese Verbreitung dann in so einem großen Konstrukt, wie ihr es zum Beispiel auch bei Fuchs seid, aber das kann ja auch einen kleineren treffen, der vielleicht nur fünf Standorte hat. Am Ende des ja. Tages ist es genau das gleiche und all diese Themen im Blick zu haben, dann noch, sei es mal, hinzugefügt, das Thema SD-Wan ist ja jetzt auch kein super neues Konstrukt, was es ja auch schon, schon länger gibt, aber gewinnt vielleicht immer mehr an Wichtigkeit einfach dadurch, dass man ähm, immer mehr Traffic hat, ähm, der einfach entsteht, dass man auch immer mehr SaaS-Applikationen nutzt, die vielleicht auch geschäftskritisch sind, dass man Probleme hat, Standorte, so wie ihr es vielleicht habt auch mit mehreren ähm, Hunderten oder wie auch immer, ähm, am Ende Probleme hat, die immer komplett äh, redundant und äh, komplett performant anzubinden. Also äh, alles alles spannende technische Themen, die sich, die sich so durchziehen. Ähm, wir haben letztes Jahr mal ähm, das, das Jahr des Socks aufgemacht, für unsere letzte äh, Podcast Staffel 4. Ähm, und du hattest äh, in dem Vorgespräch mal erzählt, ihr habt auch einen Sock aufgebaut. Ähm, und euer Sock geht dann wahrscheinlich auch in die Richtung, all diese Themen gleichzeitig irgendwo zu monitoren. Das heißt, sowohl Netzwerk als auch die Clients und Server, die Relevanz haben, aber vielleicht auch Applikationen wie SAP, das alles in einen Topf zu werfen. Wie, wie habt ihr das global geregelt, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr zurück auf unser Jahr des SOCKS gucken?
0: Genau, Also da hattest es gesagt. Wir haben, sind seit letztem Jahr stolzer Besitzer, in Anführungsstrichen, eines, <lacht> eines Cloud Security Operations Center. Wir arbeiten damit. Unser, unserem Partner im, im Bereich ähm, Microsoft 365 ähm, eng zusammen, ähm, binden da aber nicht nur die, die Themen Office IT ein, sondern haben da auch die Möglichkeit, einfach die Operational Technology über den Microsoft Defender for IoT beispielsweise äh, mit einzubinden. Aber auch die ganze SAP-Welt kann, kann damit mit eingebunden werden und wird quasi von dem, von dem SOC dann letzten Endes überwacht, ähm, auch das Thema Netzwerk. Ähm, natürlich bietet ein SD-WAN, ähm, die gängigen Hersteller bieten auch ihre eigenen ähm, Security-Dashboards an, haben ihre Meldungen. Aber wer hat schon die Mannstärke, sich um diesen, diesen riesen Wust an, an Security-Meldungen tagtäglich zu kümmern? Und das heißt also, wenn du das mit, mit in den Sock einbinden kannst, dass da eben eine, eine Truppe da ist mit, mit einer gewissen Mannstärke, die sich der Themen annehmen kann und einfach deine, deine Umgebung überwachen kann und zwar vollumfänglich. Ähm, dann dann ist er damit schon schon sehr geholfen weil welches unternehmen hat 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 noch intern so viel viele leute dass eben wirklich diese dieser wust an meldungen der da tagtäglich ähm, reinkommt über microsoft defender for endpoint microsoft defender for identity microsoft defender for cloud wie sie alle heißen um um da eben der dieser dieser menge an daten Herr zu werden und eben da auch dann dann rausfiltern zu können was was ist jetzt ein False Positiv was ist tatsächlich ein Angriff wie müssen wir darauf reagieren haben dann auch ähm, natürlich vordefinierte äh, Playbooks anhand derer dann eben die die Teams dann reagieren und dann meinetwegen einen Client isolieren oder so ähm, also das das hat uns massiv nach vorne gebracht und hat eben noch mal den den Grad der Sicherheit noch mal auf ein ganz anderes Level ähm, gehoben und was, was aus meiner Sicht natürlich ganz wichtig ist, ist eben, dass du halt möglichst alles, was, was du hast, da einbinden kannst. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du nur einen Teil, wenn du jetzt nur die Office-IT einbindest und dann wirst du aber über die OT angegriffen oder über ERP oder oder was auch immer ja, oder übers Netzwerk. Du brauchst halt einfach jemanden, der das, das vollumfänglich überwacht und, und dann halt auch die, die entsprechenden Alarme rausfiltert und automatisiert reagiert. Also das, das hat ist ja uns, die, wie gesagt, massiv nach vorne gebracht.
1: Die Korrelation des Ganzen ist ja auch einfach was Wichtiges, damit man ja. vielleicht auch diese verschiedenen Angriffsvektoren äh, übereinander legt und natürlich dann auch ein einheitliches Monitoring und eine einheitliche Überwachung hat. Also auch das, ja. das Jahr der Socks geben wir vielleicht ähm, auch dieses Jahr nochmal so grob weiter. Aber wir haben im letzten Jahr oder wir haben dieses Jahr in der letzten Folge ein, ein neues Jahr gekürt. Ähm, und zwar ist das der, das Jahr der Automatisierung, haben wir es mal genannt. Ähm, da kommen wir vielleicht auch zu unserem Ausblick, äh, was ich so für dich im Hinterkopf habe, weil wir haben immer einen kleinen Ausblick für äh, jede Folge, ähm, wo, wir, wo wir unserem Gast nochmal ein bisschen was mitgeben und mal in die Glaskugel kommen lassen. Ähm, was wäre so für dich, ähm, das was uns was uns dieses Jahr sehr, sehr groß beschäftigen wird? Ähm, und ist es vielleicht gar nicht, weil wir diese Themen alle schon so auf dem Schirm haben, rund um Office, rund um äh, Anbindung von Remote-Usern, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben? Wir haben die OT mit hinzugenommen, wir haben ERP-Systeme mit im Scope. Ist es vielleicht gar nicht so der nächste Angriffsvektor, sondern geht es vielleicht eher darum, dass alles, was wir mal an Komplexität aufgebaut haben, zum Beispiel auch mit dem SOC und Co. Äh, dann vielleicht auch in in die Automatisierung zu geben, so wie wir das Jahr gekürt haben. Oder sagst du, es gibt ein äh, konkretes Thema, wo du sagst, das ist äh, dieses Jahr bei uns auf der Hausaufgabenliste und das ist unser erster Treiber. Was ist so der Ausblick für dich für das Jahr 2023?
0: Also bei, bei uns der der Treiber oder was wir uns für für dieses Jahr ähm groß vorgenommen haben und auch da schon mittendrin sind, ist einfach nochmal das Thema Operational Technology nochmal stärker zu beleuchten. Wir, wir haben das schon gemacht die letzten Jahre und äh, merken jetzt aber auch einfach, dass da nochmal ein anderes Drohpotenzial mittlerweile ähm, ja an der Tagesordnung ist und dass wir da einfach nochmal auch die 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 komplette Infrastruktur an den an den größeren Standorten nochmal, nochmal beleuchten, um um da eben sicherzustellen, dass wir da noch auf dem, auf einem guten Stand sind. Ich merke es auch so ein bisschen sagen wir, von der Seite der der Beratung, Beratungshäuser, dass das da auch ein Thema ist, was was immer größer wird, was immer mehr auch versucht wird, irgendwie an, an, an den Mann zu bringen, wenn man so will. Ähm, ist einfach dadurch geschultet, dass da auch die die das Drohpotenzial einfach da ist. Ich denke, die anderen Themen, die wir jetzt schon schon durchgegangen sind, die sind mittlerweile bei bei den meisten auf der Tagesordnung, auf der Agenda. Das Thema ot Kommt jetzt bei einigen Unternehmen gefühlt erst so richtig auf die Tagesordnung, ähm, was, was Security angeht natürlich. Und ähm, natürlich werden die OT-Systeme auch immer mehr vernetzt, immer mehr eingebunden. Es gibt kaum noch Unternehmen, die wirklich mit, mit komplett isolierten uralt agieren, die dann natürlich ein Stück weit äh, weniger angreifbar sind über übers Internet, aber natürlich halt andere Schwachstellen bieten. Ja. Und da reicht es natürlich auch schon, den berühmt-berüchtigten USB-Stick irgendwo in der Firma irgendwo zu verteilen und der Produktionsmitarbeiter packen dann halt doch irgendwie an den PC dran. Und schwupps hat man den, den Virus dann im Netz. Also dass man dass man ähm, vielleicht auch ein Stück weit die Awareness im OT-Bereich ähm, ähm, stärkt, im, im Sinne von auch für die OT-Mitarbeiter, für die Produktionsmitarbeiter, die Blue-Color-Mitarbeiter ähm, Awareness-Schulungen anbietet. Weil Bisher, so kenne ich es zumindest von von vielen, ist halt einfach eher wirklich so der Fokus auf die Office-IT, die Leute, die halt tagtäglich mit ihrem PC-Laptop arbeiten, E-Mail und und dann irgendwie die die Phishing-E-Mails reinkommen und dann drauf reinfallen und und oftmals halt die Produktionsmitarbeiter, wenn überhaupt, dann nur über einen Kiosk-PC irgendwie Zugriff haben auf, auf E-Mails und deswegen gar nicht so sehr im Fokus waren. Aber dieser Fokus vielleicht seitens der Angreifer ja dann genau deswegen vielleicht auch auf die OT-Mitarbeiter umschwenken könnte, sodass man da halt auch gucken muss, dass man quasi jeden mitnimmt im, im Unternehmen und dann entsprechend auch schult, um, um zu verhindern, dass eben genau so ein Vorfall passiert, dass meinetwegen jemand einen USB-Stick äh, unbedacht irgendwo, irgendwo dran stöpselt und dann eben den Virus ins Netzwerk einspielt.
1: Auf jeden Fall ein riesen, riesen Thema. Äh, OT werden wir mit Sicherheit dieses Jahr in unserer Staffel auch noch das eine oder andere Mal äh, beleuchten, weil es einfach eine riesen Komplexität mit sich bringt, technisch, aber vor allen Dingen auch organisatorisch und von der Verantwortung, ähm, wer wer sich da jetzt auch in in welchem Bewusstsein drum kümmert und die Prozesse sind natürlich auch da sehr etabliert Und was man in der OT einfach immer sagen muss, es geht einfach um das Herz eines Unternehmens, weil wenn ich die alle kennen, wenn die Produktion steht, da werden ganz schön viele Leute nervös in so einem äh, produzierenden Unternehmen. Also ähm, das Thema ist äh, wirklich sehr, sehr groß, äh, nimmt mit Sicherheit Fahrt auf. Ähm, auch, auch bei uns bei der PCO kann man das sagen, ähm, da, da ja sowohl technisch als auch mit den äh, Normen der IEC 62443 zum Beispiel äh, ist da sehr, sehr viel Bewegung drin ähm, und da werden wir mit Sicherheit noch viel, viel drüber reden. Marcel äh, wird wahrscheinlich gleich im, äh, im Ende der Folge, Marcel gehören hier immer die letzten Worte, äh, da wird er wahrscheinlich schon wieder seine, äh, seine OT-Gedanken im Kopf zu haben, ähm, be aber bevor wir zu Marcel kommen, möchte ich äh, mich ganz herzlich herzlich bei dir bedanken für die, für die spannende Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir, äh, auch mal so, so ein neues Thema wie zum Beispiel SAP und ERP Security mal in den Blickpunkt zu nehmen. Ich denke, wir konnten vielen da draußen einige Anreize geben, äh, was man vielleicht machen kann, wie man sich vielleicht aufbauen und organisieren kann auch in diesem Bereich äh, und von daraus haben wir trotzdem noch ganz viel links und rechts abgegrast. Äh, man merkt einfach, äh, ja, wie tief du in den Themen drin bist, wie, wie, äh, ja, wie konstant du das vielleicht auch bei, bei Fuchs schon aufbauen durftest ähm, und da bedanke ich mich einfach für deine, für deine Inhalte, die du hier mit uns allen geteilt hast, ähm, weil es ja auch nicht immer selbstverständlich ist, dass man auch ähm, so offen dann über seine Arbeit redet ähm, und ja den Leuten da draußen äh, auch dann über so einen Podcast im öffentlichen Medium so viel auch mitgibt, äh, was es für Gedanken alle gibt. Also vielen Dank an dich.
0: Ja, vielen lieben Dank. Mir hat es auch ähm, riesig Spaß gemacht und genau wie du es gesagt hast, ich hoffe, konnte vielleicht für, für den einen oder anderen ähm, da was da was mitgeben, was er vielleicht so noch nicht so auf dem auf dem Schirm hatte. Cool. Genau.
1: Danke dir. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte, grinst schon, <lacht> OT steht dir quasi auf der Stirn, jetzt hau mal einen raus. <lacht> ja, OT
2: habe ich jetzt auch schon sehr oft angesprochen, habe ich das Gefühl und ähm, also erstmal auch danke von mir, Markus, für, für dass du heute dabei warst, dass wir diesen echt guten Austausch führen konnten und auch mal, ich sag mal, einen CISO dabei hatten, der vielleicht nicht auf ein Thema eng fokussiert ist, sondern wirklich über so viele Themen auch sachdienliche Hinweise geben kann und äh, dort auch mitreden kann. OT ist ein Thema, du hast das gesagt, Markus, die ganzen Berater, die fokussieren sich gerade danach, machen wir natürlich auch, haben wir uns auch überlegt, damit könnte man ordentlich Geld verdienen. Nein, also nicht <lacht> nur das Geld verdienen ist ein wichtiger Punkt, es ist natürlich etwas, wo wir natürlich immer in Angriffen auch sehen, das betrifft unsere Kunden und wenn wir ganzheitlichen Schutz bieten wollen, dann müssen wir, weil wir eben mit dem gehobenen Mittelstand zusammenarbeiten, das oft produzierende Unternehmen sind natürlich auch darauf eine Antwort haben und haben uns da weitergebildet. Die IEC 62443 wurde angesprochen. Die ISO 27001 für den IT-Bereich ist bei uns ja schon ja, ich sag mal durchgängig implementiert und die Schnittstellen haben wir geschaffen. Das ist also ein Thema, das auch ich sehe es jetzt in den Terminen, sehr gefragt ist, wo wir also auch, ich sag mal, viele neue Fachkräfte benötigen, um da entsprechend auch Sicherheit in die Produktion zu bringen, über Beratungshäuser, über Lösungen etc. Ich finde aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir sprechen jetzt heute das erste Mal nach 52 Folgen über ERP-Systeme und ERP-Systeme sind ja immer so, wie sagt man so schön, da liegt das digitale Gold des Unternehmens, weil da sind Prozesse abgebildet, da liegen internes Lohngehalt und so wird damit abgerechnet. Das heißt, in fast allen Vorfällen, wo wirklich so ein zentrales ERP-System verwendet wird, Müssen wir dieses wiederherstellen und alle Schnittstellen etc. bereitstellen, damit überhaupt die meisten Notfallbetriebsstufen des Unternehmens wieder greifen? Und äh, damit wird meiner Meinung nach einfach immer noch zuverlässig umgegangen, als das eben gesagt wird, das ist ja eine Blackbox. Wir haben das nicht dokumentiert. Ach, da gibt es keinen, der dafür zuständig ist. Und das ist vielleicht etwas, wo wir jetzt in der 52. Folge, in der 5. Staffel im Jahr 2023 auch nochmal die Message mitgeben müssen kümmert euch um eure Systeme, gerade auch das ERP-System, da liegen eure digitalen Daten, da liegt euer digitales Gold und für jeden, der jetzt denkt, naja, ich bräuchte da vielleicht nochmal ein bisschen Unterstützung. Markus steht sicherlich zur Verfügung bei LinkedIn und auch in anderen ähm, Kontaktmöglichkeiten. Man kann uns Fragen stellen. Wir arbeiten auch mit unserem SIEM zum Beispiel eng mit ERP-Systemen zusammen. Technisch-organisatorische Lösungen, die man dort schaffen kann, um einfach auch genau das abzusichern, was man vielleicht und wir auch in den letzten 52, 51 vorherigen Folgen einfach noch so ein bisschen stiefmütterlich
1: betrachtet haben. Das klingt gut, Marcel. Das ist ein schönes Ende dieser Folge und damit einen herzlichen Dank an alle und jetzt deine berühmt-berüchtigten letzten Worte.
2: Ja, danke Julius. Ihr dürft die Empfangsgeräte dann jetzt auch abschalten. Macht's gut.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.